0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E mais um Foodness Talks, dessa vez com Saulo Matos, dono do Stella Burger e do Costello Pizzaria. Ele vai dar dicas e rotinas financeiras para operações de alto giro. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Saulo Matos, dono da Estela Burger e do Costello Pizza. É isso, né, Saulo? Bem-vindo. É isso aí.
1: <risos> Tudo bem? Tudo é... ótimo. Estamos aí quatro anos já de Stella Burger e quase um ano de Costello Pizza. Aí nasceu na, durante a pandemia a pizzaria. Mas é tá bom. tudo certo. Estamos igual todo ano de restaurante, né? Cansado, sempre cheio de coisa a fazer, um monte atrasado também.
0: Sim, isso aí é a vida de todos nós.
1: <risos>
0: <risos> Me conta uma coisa: é, hum. os dois, as duas marcas operam salão e delivery ou Não.
1: Não, é, o Estela tem salão e delivery, a gente faz é, tudo junto, né? aqui na, na Vila Mariana, aí próximo à Estação Santa Cruz, aqui em São Paulo. E o Costelo, por enquanto, ele opera só delivery. Ele nasceu legal. só no delivery, a gente veio devagarzinho aí testando, um cardápio super reduzido, uma operação super enxuta e tá legal. Eu gosto, assim, de começar... Um trabalho de formiguinha, às vezes, eu prefiro do que já montar uma estrutura, já colocar, e né? e durante a pandemia a gente ficou meio assim, resabiado do que, que ia acontecer, então a gente começou bem devagar mesmo.
0: Muito bom. Bom, a gente falando de delivery, costela e pizza são os campeões de venda, né?
1: É, com certeza. Pizza, se eu não me engano, acho que é pizza, hambúrguer e japonês, né? Os, os campeões aí, mas principalmente pizza e hambúrguer. É, foi por isso que eu também quis montar, é, arrisquei, vamos dizer assim, montar só delivery no caso de pizza. Talvez se fosse outra culinária, eu não eu não arriscaria, não. Mas, Sim. e pizza é gostoso, né, de, de trabalhar, o pessoal já está acostumado a pedir no delivery, também tem isso, tem, Sim. tem algumas culinárias que a gente não costuma muito é consumir pelo delivery, né, a gente ainda está se adaptando, né. A pizza já Todo mundo nasceu pedindo pizza aí pelo telefone e tal. Sim,
0: isso. a demanda é grande, né? Já existe isso. É.
1: Muito bem. Exatamente. Pô, a gente,
0: a gente vai falar um pouquinho de financeiro para negócios tá. e eu vou puxar para hamburgueria e pizzaria, já que você tem essas duas operações, e também falar de... É, das, das, do financeiro específico para operações de delivery. Né, o pessoal tá manda bastante dúvida relacionada a isso, né? quando entram as taxas, por exemplo, de aplicativo, como você calcula isso. É, vamos começar por dizer, assim, principais indicadores que você acha que são fundamentais e que as pessoas precisam acompanhar no dia a dia de uma operação.
1: Ó, oh, a... Uh... Não, não só para delivery para salão acho que os, os indicadores eles são meio similares né delivery tem algumas diferenças de operação de custos talvez alguma coisa assim mas eu gosto de olhar uh, alguns né eu sempre olho uh, principalmente o meu CMV é o que eu mais olho aí vamos dizer assim quase que semanalmente né durante Durante essa pandemia, os insumos subiram muito, então, antigamente, vamos dizer que a gente trabalhava um pouco mais relaxado, porque tinha uma constância nos preços, hoje não, você vai comprar um insumo essa semana, na semana que vem, você já tem que uh, ver quanto que teve de aumento, tá? Meio uma época assim, meio complicada. Uh, mas eu acho que a gente precisa ficar de olho, uh, eu gosto de olhar a margem de contribuição também, bastante, do meu negócio, né, uh, e eu acho explica, que... Explica
0: o que é margem de contribuição ah, para quem está tá ouvindo.
1: Vamos lá, <risos> eu ia falar a todos, mas eu vou explicando no meio do caminho. Bom, beleza. Eu, eu gosto de olhar, voltando um passo um pouco atrás então, eu gosto de saber exatamente quantos por cento do meu faturamento, né, do meu valor de vendas aí total, é o meu gasto com os insumos. Isso é uma das coisas que eu olho bastante, tá? para ver se ele não está oscilando muito, porque eu tenho um seguinte pensamento. A gente tem, vamos dizer assim, 100%, certo? Que é o nosso faturamento, nossas vendas. Perfeito. E cada coisa que a gente vai pagando, vai consumindo desse 100%. Então, vamos supor que eu gaste 40% com os insumos para... Uh, produzir os, os meus itens de venda, então do 100% eu já perdi 40%, aí eu tenho custo fixo, aí vou perder mais uma parte, você vai pagar impostos e taxas, também vai indo, então eu gosto de olhar percentualmente quase que todos esses gastos, principalmente o dos, uh, os variáveis, né? porque o preço vai subindo, então mês a mês aí ele muda. O fixo, o que a gente gasta de custo fixo, né? aluguel, água, energia, mensalidade de sistema, esse tipo de coisa, uh, pode variar um pouco né? o valor, vamos dizer assim, mas não costuma variar tanto quanto os, o, a soma dos insumos que a gente usa para produzir os produtos. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, indicador que eu, que eu olho, uh, é quanto eu estou gastando aí de insumos uh, no mês. Tá. E aí, quando você fala que você olha por semana, você faz uma auditoria
0: mesmo para avaliar seu CMV real, ou seja, o que saiu do Isso. seu estoque proporcional ao seu faturamento naquele período, certo?
1: Exatamente. Legal. Por, que, que, eu vou fazer? por que, que eu faço semanal? Tá? É, eu faço compras semanalmente, uhum. certo? Uh, então, vamos dizer assim que hoje, no, no sistema que eu uso, eu, ele já, eu tenho também uma consultoria agregada que controla o meu sistema. Eu consigo atualizar a minha ficha técnica conforme é, eu vou vendendo e conforme eu vou comprando, vamos dizer assim. O sistema todo atualiza né, conforme eu vendo e compro. Então, eu Sim. fico de olho ali porque tem, tem insumo que aumenta muito e não traz tanto impacto, mas tem insumo que aumenta muito e traz muito impacto. Esses são os que mais me preocupam nesse momento. Sim. Por exemplo, o óleo aumenta muito, mas ele não traz tanto impacto assim, porque você vai usar é, o óleo para fazer a maionese, é uma porção de 30 gramas, é, vai outros ingredientes, ela ganha um pouco de massa, vamos dizer assim, no preparo. Então, é, no final dá uma diferença é, legal, mas não dá tanta diferença. Às vezes você estava pagando, sei lá, 50 centavos... É, de porção de maionese em cada burger, vai vamos dizer assim, no caso do hambúrguer, e daí você passou a, a gastar 60. É um aumento significativo, olhando individualmente, mas Sim. na ficha técnica do produto são 10 centavos. É diferente, por exemplo, quando aumenta a carne, ou quando aumenta o pão. Aí Sim. dá um impacto grande. Então eu fico bem de olho nisso, é... Porque se a gente perder a mão, principalmente na hora de comprar, você não acompanhar os preços, não fazer orçamento e tal, é, é onde o dinheiro está empurrando, você pensa, putz, eu estava ganhando tanto e agora eu não estou ganhando. O que está acontecendo? Então eu gosto de ficar acompanhando, porque para ter uma sensação boa de, pelo menos assim, se estiver aumentando muito, eu estou consciente é, para onde está indo o dinheiro. Né? Sim. É, quando eu falo bastante. É, na internet, essas coisas, eu falo bastante isso pessoal, compras, né? é, a parte de compras, eu aprendi isso com meu pai, meu pai foi comprador a vida toda, a parte Legal. de compras é muito importante, porque você começa a ganhar dinheiro na hora que você está gastando, né? você vai meio que economizando ali, é, você vai, às vezes tem produto que você consegue comprar de diversos fornecedores, porque é o mesmo produto, né, de diversos distribuidores, e às vezes pagar menos. Por exemplo, no caso das hamburguerias, uh, um queijo processado, uh, você consegue comprar da mesma marca em diversos lugares e pagar mais preço, menos preço, às vezes por quilo. aí. Então, é, é o primeiro ponto, assim, vamos dizer, que eu fico bastante de olho, que é esse ciclo todo. Você compra, vê quanto... Uh, você está gastando de insumo e eu faço essa comparação semanal e mensal. Quantos por cento do meu faturamento semanal eu estou gastando uh, com os insumos e depois faço, fecho o mês também. Esse é o primeiro ponto aí que, que eu acredito ser importante num restaurante, mas principalmente aí é, para a hamburgueria. E no delivery, falando desse mesmo assunto, uh, tem que ficar mais de olho ainda, eu acredito, porque no delivery a margem ela tende a ser menor do que no salão, né? porque a gente tem outros gastos que são é, altos, vamos dizer assim, principalmente a taxa com os aplicativos, uh, e entre embalagem também, entre algumas outras coisas. Então, é, tem que ficar de olho mesmo aí no delivery, então, ah. margem
0: de contribuição é quando você tira os variáveis, você pega o seu faturamento, tira os variáveis, isso. é aquilo que sobra para pagar custos fixos operacionais e te dá lucro no final da linha, né?
1: É, a gente falou do CMV e agora tem a margem de contribuição, que é exatamente isso aí que você falou. Eu fico de olho, é, você, vamos lá, só recapitulando aqui, igual você disse, você tem o seu variável, tem os impostos e taxa e aí sobra um dinheiro vamos dizer assim, né? sobra um percentual do todo. Uhum. Isso é a margem de contribuição, que é o dinheiro que você vai ter para você pagar suas contas, custo fixo, né? que aluguel, né? folha de pagamento, esse tipo de coisa, algumas, alguns outros custos e despesas. Esse é um outro que eu olho, principalmente no delivery, porque no delivery as pessoas têm uh, tendência a vender combos. E uhum. eu falo isso bastante. Quer precificar um combo olha a margem de contribuição para ver se está valendo a pena. Né? Esse é um, um dos pontos aí. Ah, como que eu precifico o combo? Eu, tem várias formas, né? Eu gosto bastante de olhar a margem de contribuição quando eu estou vendendo o combo. Ah, é um conjunto, né? Você começa a fazer um trabalho ali desde a ficha técnica, onde você vai saber exatamente quanto custa um produto, depois você vai conseguir saber quanto você está gastando com os insumos, você vai construindo uma linha de gestão, vamos dizer assim. Uhum. E aí, depois do, do CMV, vamos dizer assim, eu gosto de olhar a margem de contribuição, que é, de fato, o dinheiro que sobra para a gente trabalhar, né? Porque para vender você precisa dos insumos, então isso já não tem o que fazer. E vender tem que pagar imposto e algumas taxas, então também já não tem muito o que fazer nesse sentido. O que sobra mesmo de dinheiro para a gente é, administrar depois disso é a margem de contribuição, que eu gosto de olhar bastante, principalmente no delivery, entendeu? Sim, ah, e, é legal,
0: e é legal falar que tanto o CMV quanto o margem de contribuição a gente faz de duas formas, né? a gente faz em relação ao produto ou preço de venda Isso. e também em relação ao faturamento com todos é um os gastos.
1: Isso. Isso. Eu, eu, eu gosto principalmente de olhar... É, não, 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 não priorizo, vamos dizer assim, olhar individualmente. Eu uhum. gosto de olhar no todo. Legal. É, porque no todo, quando você olha individualmente... Por exemplo, vamos supor, eu fiz lá a ficha técnica de um burger que eu vou vender e eu sei quanto ele está me custando certo? Mas quando você faz no todo... Uh, provavelmente tem algumas coisas que na ficha técnica não está contemplando ali. Você está incluindo, talvez, desperdício quando você olha no todo. Às vezes você faz uma ficha técnica e a operação está colocando insumo a mais, porque tem insumo que é complicado você padronizar, né? Por exemplo, uh, vamos colocar lá: alface, se você usa ele cortadinho. Vai colocar um punhado ali, se não tem como ter uma cubinha, Tem algumas formas de padronizar, mas no geral as pessoas usam assim, né? Pega um pouquinho, põe no burger, e aí acaba sobrando também de um dia para o outro, ela não fica legal, aí você joga no lixo porque não está bonita e tal. Então, se você faz, se você olha só individualmente, você não tem a realidade é, de fato de quanto você está gastando é, com insumos. Por isso que eu gosto de olhar é, no geral, assim mesmo... O, te o Bom, teórico
0: é o seu balizador, né? O individual isso. é um balizador importante, mas o, o que de fato acontece, né? O que está ali, tanto margem de contribuição quanto o CMV real, eles são o, o raio-x da sua empresa. E aí depois Exato. você usa o balizador para entender onde está o buraco, da onde está
1: vazando. É, eu gosto dessa comparação, é uma coisa que eu faço bastante. Uh, justamente isso, como você... Essa palavra é boa, eu não tinha encontrado ela ainda, o balizador. Hum. Ele me dá o norte. É isso. Mas depois, a realidade ela é um pouco diferente, né? O, o, o CMV real lá, ele é um pouco diferente. Sim. Essa diferença, essa diferença. o que, que eu faço com ela? Eu separo o meu negócio em, em algumas categorias, vamos dizer assim, bebidas... Uh, burgers, uh, entradas, sobremesas, às vezes bebidas separo entre uh, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e assim vai. E aí eu faço por categoria essa diferença do CMV real para o teórico. Legal. Aí eu pego, uh, vejo onde tem uma diferença maior, porque essa diferença é o seguinte, eu falei que eu ia gastar uh, 30% com insumos, e na verdade eu estou gastando 38, certo? Uhum. certo? Aí eu vejo isso nessas categorias, então isso, por exemplo, pode ser no burger. Nas bebidas, eu falei que eu ia gastar uh, 35 e estou gastando 45, um exemplo. Então eu vou vendo onde tem essa uh, maior diferença, vejo também em valor real, não só em percentual, e aí é onde eu vou do maior para o menor uh, me preocupar em tentar diminuir essa diferença. Entendeu? E entender. E aí justamente onde entra o CMV teórico para me balizar, falar: bom, eu estou mirando uh, para gastar 30%, 3% uh, com insumos aqui nessa categoria de burgers, mas estou gastando mais. O que será que está acontecendo nesse processo? Estou perdendo insumo, uh, o treinamento. Preciso reforçar o treinamento com os funcionários para não pôr molho é, exageradamente, estou é, perdendo insumo porque de um dia para o outro está sobrando muito, então preciso ajustar a minha produção, ou então, é, no caso de bebidas, o que está que acontecendo? Eu estou, é, sei lá, está quebrando demais, o meu atendimento está servindo errado, direto, está pegando o pedido errado, então estou mandando o pedido errado no delivery o tempo todo, a pessoa está... Pediu Coca, vai coca zero, Eu estou perdendo o pedido, né? Exageradamente no delivery. Tem várias coisas que podem estar tá acontecendo para é, ter uma diferença grande aí entre o que você quer gastar com insumos e o que de fato você está gastando no final das contas. Sim. É... E eu sempre falo isso, né? nós não vamos zerar nunca essa diferença você nunca vai fazer o CMV teórico que ele vai bater certinho com o real pelo menos eu acho que é muito muito difícil assim talvez
0: é, até porque mas você tem, consegue tem diminuir tem perda é. nesse meio do caminho né que é natural do, do que é natural do nosso tipo de operação Exato. o importante é só você saber controlar e até estabelecer uma métrica aceitável né para perdas e desperdícios
1: isso então é, uma coisa que eu vejo assim que quase ninguém faz, quase ninguém faz, né? É, pelo menos, vamos dizer assim, estou uh, generalizando, posso estar errado, mas é conferir, principalmente, o que se compra em quilo, uh, na, no recebimento do produto. Eu vejo que, talvez, essa diferença entre um CMV teórico e um CMV real, a culpa é bastante disso. Então, o cara compra queijo Toda semana. E aí ele recebe toda hora 200, 400 gramas a menos. Então no mês ele recebeu 1 um quilo O problema é que assim, se você olhar individualmente e olhar só no mês, você vai ter uma diferença, dependendo do seu volume, pequena em reais, vamos dizer assim. né O cara perdeu 1 um quilo de queijo no mês, ele perdeu 30 reais. Certo? Só que se você colocar 30 reais versus vezes a quantidade de insumos que você tem numa hamburgueria, aí você perdeu 30 reais em um queijo, às vezes você tem cinco aí o cara que te entrega o um pão entregou um pacote a menos, aí a, a empresa que te entrega a bebida em lata vem sempre duas, três quebradas por semana, enfim. E vai acontecendo isso, né? No Sim. final do ano, se você colocar no papel... É o 13 terceiro todinho da galera aí, e não é uma coisa impossível de acontecer.
0: Não, nem um pouco. Eu, eu gosto de falar isso que uma torneira aberta ou um cano com vários furinhos vão escoar a mesma quantidade de água. Exato. Só que a torneira aberta é mais fácil da gente ver, né? Isso. Quando a gente, até no nosso, a gente tem um curso de CMV e ficha técnica online. É, e aí eu, eu faço um guia para controle de CMV que depois que você faz o teórico, você entende qual é o real, onde pode estar tá vazando, né? Então, isso que você Sim. falou é super importante do recebimento, a compra certa, é, o, o treinamento da equipe, tanto no delivery para executar o prato certo, mandar tudo para o cliente e não precisar fazer de novo, no salão para não nadar comanda e não precisar refazer, na padronização isso. de montagem. Então tem várias, vários passos depois para controle de CMV e para entendimento. De onde são esses furinhos do cano, né?
1: É, eu, eu eu acho assim, se o pessoal fizer com excelência, vamos dizer, só até aqui,
0: já é já bastante tá coisa,
1: já tá <risos> sim. ótimo, porque tem coisa que é muito difícil mesmo, por exemplo, sim, uh, às vezes você depende uh, de um treinamento para cortar tomate, vai, vamos dizer aí, e aí você tá perdendo muito tomate no, no corte, né e tal. Uh, então, tem coisas que são difíceis da gente é, treinar a equipe, porque depende de pessoas e meu, todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins né e acompanhar tudo isso são muitos processos e o cara que se dispôs a ser dono de um negócio ele tem cinquenta mil coisas para fazer, né que quando ele abriu, talvez ele nem sabia, mas vamos dizer assim, ele tem que cuidar da equipe, padronizar fazer o orçamento para comprar é, com o melhor preço, aí ele tem que fazer o marketing dele, postar, tomar conta dos cardápios dentro do, dos aplicativos de delivery, são muitas coisas. Mas eu gosto de dizer que essa parte da gestão financeira é praticamente aí uma das partes mais importantes, porque você tem uma equipe é, onde você controle, eles estão motivados, é muito importante. Você ter uh, um bom produto é muito importante, mas eu acho que você controlar é, essa parte financeira, né, fazer a gestão é, administrativa financeira do seu negócio, é o que vai dizer se o seu negócio vai se manter ou não, porque não importa se você vende muito ou se você vende pouco, se você não tiver vendendo no preço certo, esse tipo de coisa, é... Uh, não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro, né? É, e aí fica meio cansativo você ter um negócio onde você tá sendo, sempre se esforçando e não sobra. É, é estressante, né? Sim. Essa dinâmica... É um desgaste toda.
0: financeiro emocional, né? Isso. Muito, é muito, muito pesado
1: ruim. isso, né? O cara chegar no dia 5 para pagar a folha, ter que ficar suando, correndo atrás do dinheiro, às vezes deixando de pagar um boleto para poder pagar a folha. É... Isso é muito estranho. Acaba com a pessoa, né? A gente vai ficando com o cabelo branco, assim, com a, barba, com a barba branca. Mas esse, esse, esses dois indicadores, uh, tanto o CMV quanto a margem de contribuição, eu acho muito importante. E se você fizer essa parte com excelência, com certeza uh, vai dar uma diferença muito grande no seu negócio. Muito grande. Eu gosto de enfatizar bem isso, porque a gente tende a querer vender muito. A gente quer Só olhar vender... faturamento, né? É, dá a impressão de que a gente vai ganhar mais dinheiro. Faz Sim. bem para o ego, vamos dizer assim, é legal. Geralmente, algumas marcas elas tendem a te olhar se você está vendendo bem, se você está se sobressaindo com bastante venda, né? Mas isso não significa que você está ganhando dinheiro. Bom, você deve ver isso direto, né? Você, da consultoria e tal, você deve ter pegado inúmeros casos de pessoas que vendem um monte... É, e estão aí correndo atrás do dinheiro, às vezes. Sim. E o importante é você vender bem, né? É sobrar dinheiro no final. Tem operações, meu, pequenas, e eu tenho certeza que o dono não troca por um monte de restaurante grande aí, porque tá super ajustado, é, dá dinheiro, e dá menos trabalho quando a operação é menor também. É, os donos sempre falam, né? Eu vejo muita gente falando isso. Nossa, saudade de quando eu era menor, não devia ter avançado tanto. Né? Bom, isso é uma das, uma das coisas que eu gosto de olhar. Tem outros indicadores, né, Renato, que a gente tem que ficar é, de olho. Eu acho que, uh, para a gente falar um pouco de delivery, vou resumir uma coisa, não sei se você concorda. Eu acho que o importante é você ir fazendo um caminho na, na administração financeira, onde você consiga ter no final, um DRE. Por mais que não seja, assim, aquele DRE complexo, com todas as linhas possíveis, com tudo, é o que a gente imagina, né? Quando a gente escuta é, falar de DRE, que é o documento aí onde vai ter um raio-x mesmo financeiro do negócio, mas a gente precisa ir compondo algumas linhas e sabendo uh, a somatória de alguns gastos importantes que a gente tem. Sim. E aí você você consegue ter um norte na hora de é, tomar uma decisão no seu negócio. Fala, putz, meu, deu uma apertada. O que, que aconteceu? Será que, eu, uh, será que eu tô com a equipe muito inchada? Será que uh, eu estou gastando muito com insumo? Uh, o que, que, o que, que aconteceu? Caiu muito as vendas e eu fiquei muito próximo do meu ponto de equilíbrio, talvez? Alguma coisa do tipo, né? Ponto de equilíbrio é um outro indicador que eu gosto bastante, que é o que eu queria falar agora em terceiro lugar. Boa. Uh, por quê? Vamos lá, ponto de equilíbrio. É aquele momento, né? vamos dizer assim, do faturamento onde você fatura o suficiente para pagar tudo e não ter lucro, né? vamos dizer, não, não sobrar dinheiro. Uh, por que, que eu gosto do ponto de equilíbrio? Eu gosto de falar do ponto de equilíbrio porque geralmente as pessoas acham que o ponto de equilíbrio é uma coisa de quem está começando. O cara Sim. começa, ele quer saber o ponto de equilíbrio dele e depois ele esquece do ponto de equilíbrio. Só que uma das coisas que eu tenho percebido, não sei se você é, tem percebido isso ou se você concorda, é o seguinte. No geral, a gente tem sede, quando você tem um negócio e está indo bem, a gente tem sede de crescer, né? de abrir segunda unidade, de expandir, de aumentar o salão, uh, alguma coisa desse tipo. Sim. E aí, esse é um momento muito perigoso e eu acho que é um momento onde a gente tem que, de novo, voltar os olhos para o ponto de equilíbrio. As pessoas tendem a crescer a estrutura antes de crescer o faturamento. Seria o mais normal, vamos dizer assim. É muito estressante você... É, e meio que andando junto, porque você está sempre com pouco espaço, sempre com uma equipe de funcionários no limite, vamos dizer assim, né? Você está ali, se faltar um, tá ruim, se vier um a mais também, você não quer que sobre, é meio complicado. Quando a gente é, começa a aumentar o nosso custo fixo, né? Aluga um imóvel novo para fazer a unidade 2, né? Hum vai fazer a reforma e já está pagando aluguel, se você não conseguiu uma carência, ou então se você resolve aumentar, alugou o imóvel do lado para poder aumentar a sua área de produção ou aumentar o seu salão, aí você vai ter que chamar mais funcionários, se é salão garçom, se é um imóvel para produção, talvez você vai ter que fazer um investimento, mas enfim, você vai pagar um outro aluguel, um outro PT e tal. E aí o que acontece quando você entra com esses, esses custos fixos no seu negócio, principalmente quando é uma unidade nova, o seu ponto de equilíbrio ele sobe. Você vai ter que vender mais para poder é, pagar tudo e não sobrar nada, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que subindo o ponto de equilíbrio, você, às vezes, até continua vendendo bem, mas começa a sobrar menos dinheiro no final do mês, certo? Você aumentou os seus gastos, é natural isso. Você pode até e dobrar
0: aí... seu faturamento e estar sobrando menos no final do mês.
1: Exato. E aí é que vem a frase, né? Nossa, eu era mais feliz quando eu só tinha uma unidade ou, quando, é... ou quando eu era menor e tal. Então, é um movimento perigoso que precisa de planejamento para você não é, ficar apertado ou então não comprometer o seu negócio como um todo, né? Porque se você não, não planeja exatamente quanto você pode investir, quanto tempo você vai ter que segurar ali aquele, aquele imóvel reformando, pagando aluguel, pagando IPTU, esse tipo de coisa, pode comprometer o seu ganho na, na unidade 1. E aí pode ser um tiro no pé, né? Vamos dizer assim. E... Uma das formas de você se planejar, além dos custos, é você uh, saber acompanhar o seu ponto de equilíbrio toda vez que você estiver aumentando o custo fixo e aumentando estrutura, né? vamos dizer assim. Sim, custa é um Partido... negócio
0: para ter na ponta do lápis, né, sempre. Exato.
1: Principalmente aluguel. Porque aluguel é uma coisa que é difícil de você negociar com o proprietário para ele reduzir. né? Então, a partir do momento que você assume. Geralmente, com imobiliária, você tem uma multa para sair, se você tem que cumprir algumas obrigações de contrato, de reforma, disso e daquilo, você vai ter que gastar um dinheiro, enfim. É uma, é uma decisão que não é fácil, ela é uma decisão assim, é legal, né? você está abrindo uma segunda idade, está né? ali meio que chancelando que você está crescendo, vamos dizer assim. Mas pode ser muito é, perigoso isso Sim. Uh, aqui no Estela, o pessoal que trabalha comigo já meio que se acostumou que a gente não assim dá passos largos com relação à estrutura eu vou até quase assim o limite de não dar mais sabe tipo meu meu espaço é pequeno de produção a gente precisa de geladeira às vezes eu prefiro receber é, tem, tem insumo que eu prefiro receber duas vezes por semana do que receber uma só numa quantidade grande para a gente economizar um pouco de espaço. Enfim, uh, do que alugar um local novo. Recentemente, uh, o local ao lado da, do imóvel que eu faço a produção, que é na mesma rua, né, são imóveis diferentes, ficou vago. E aí eu fui lá falar com a proprietária né quanto ela queria de aluguel e tal, não precisava de muita reforma, é... e aí é complicado, porque aqui na Rua do Estela é uma rua bem tranquila, né? Uhum. Não tinha muito comércio quando eu comecei quatro anos e pouco atrás. E o pessoal me conhece ali e tal, e aí, assim, toda é complicado para mim, porque vaga um imóvel, se eu vou lá perguntar quanto é, o pessoal já fica de olho, porque às vezes é muito motoqueiro na porta, ver que tem movimento, sabe? Aí não, não alivia muito na hora de cobrar. Por fim, eu não aluguei. E já alugaram. Dá uma dó, assim, que você fala, putz, perdi a oportunidade, era o único lugar que eu tinha hum. como crescer, assim, um do lado do outro e tal. Mas paciência. É... Melhor... Você
0: não deu um passo maior que a perna, né? Melhor É melhor arriscar é, não conseguir crescer do que arriscar dar um passo maior que a perna e não conseguir manter, Exato. né?
1: E é difícil, né? Porque a gente quer crescer, mas assim tem que a gente tem que controlar as emoções aí. Sim. Então, o ponto de equilíbrio é um outro ponto que eu fico de olho. Não acompanho assim, é, vamos dizer, semanalmente, talvez como os outros índices, mas eu sempre fico de olho e principalmente quando eu vou tomar uma decisão de abrir segunda unidade ou não, ou alugar mais um imóvel, alguma coisa do tipo eu faço muita, muito planejamento, muita, muita conta mesmo para ver se vale a pena, se não vale. Esse caso que eu contei do, do imóvel ao lado, eu tentei negociar bastante lá com a proprietária, é, mas para mim era um, um aluguel que eu não queria pagar. E é engraçado que assim, né, Eu tô, era um imóvel que fica no meio de dois, dois comércios, um é o meu, o outro é um um restaurante bem tradicional que tem aqui é, no bairro já há 50 anos, acho. E eles imediatamente eles pegaram, né? Só que, assim, a realidade deles é outra, né? De, de vendas, de faturamento. Então, aquele valor de aluguel para eles provavelmente não ia trazer é, tanto impacto quanto para mim. E aí eles estavam eles dispostos a pagar e acho que foi ótimo também. Traz bastante movimentação aqui para a rua. Eu gosto, assim, sabe? Quando vem mais comércio aqui para minha para a rua onde eu estou. bom esse é o terceiro ponto mas você aí. falou um negócio de
0: custo aí você falou de aluguel para quem está começando né para quem está é, crescendo olhar o aluguel é fundamental mesmo para não assumir um custo fixo altíssimo mas num geral no dia a dia a, a linha de custos também na ponta do lápis né porque senão Sim. você pode correr o risco de começar, tipo, ah, putz, está gastando demais com material de limpeza, está gastando demais com material de escritório. Então, custo é um, ne um negócio, né? Saiu da, saiu da, do, da sua métrica ideal para mão de obra, né? Por que, que você está gastando tão mais com mão de obra? O que, que aconteceu?
1: É, eu, eu tenho para mim... É, os insumos a gente tem que controlar compras ali o tempo todo. Isso é uma coisa que é o tempo todo mesmo, não dá para largar a mão assim de forma nenhuma. E eu, eu pego muito no pé disso, que foi essa minha escola. Meu pai teve uma fábrica por 30 anos, e ele, nesses 30 anos ele nunca deixou compras na mão de ninguém. É, nem minha, quando eu entrei para trabalhar lá, fiquei lá 10 anos com ele, é, nem minha ele deixou. Mas ele a gente conversava bastante. Então eu faço compras, eu faço os orçamentos, é, e é uma coisa que eu também vou seguir assim. Uh, esses outros gastos que a gente tem, o, o aluguel, né, o IP, o, a folha de pagamento, para mim existem algumas diferenças entre eles. O variável, que são os insumos que a gente compra, você vai controlando semana a semana. O fixo, que é aluguel e folha de pagamento, para mim são os principais, é uma decisão que você vai ter que tomar, bem pensada, que ela vai perdurar, certo? Você vai fechar ali o contrato, X reais por mês, você vai ficar com ele ali. Para você mudar esse valor, é bem difícil. Durante a pandemia, a gente teve aí o caso que muita gente conseguiu reduzir o aluguel e tal, mas provavelmente já voltou ao normal. E aí tem a correção anualmente e tal do, do aumento. Então, tem que pensar muito bem nisso. A folha de pagamento é uma outra dinâmica que eu entendo, porque ele é um custo fixo. O valor que você gasta com a folha de pagamento, ele varia, tanto para cima quanto para baixo, mas você tem que desembolsar muita grana se você quiser diminuir. Esse é o lance. Então, você caiu as vendas, você precisa diminuir a equipe, ou então ah, você está crescendo de vendas, você quer aumentar a equipe, você vai gastando mais. O problema é que quando você quer diminuir, você precisa pagar a rescisão. E aí você precisa ter caixa para pagar a rescisão. Eu já vi muita gente que quer diminuir a equipe, está sem caixa, e aí o cara fica nessa, gastando a mais todo mês, sem precisar, porque não tem o valor para dispensar um, dois, três funcionários. Porque a gente sabe que não fica barato. Né? Tem os encargos para você dispensar, tem que acertar é, férias de 13º proporcional ao tempo que a pessoa está aí. Então, é, olhar, é, ficar de olho, vamos dizer assim, né, é, nos gastos que você tem com a folha de pagamento, ele é imprescindível para várias coisas. A primeira é essa que eu disse, para você não estar tá com uma equipe muito inchada, gastando desnecessariamente, e depois ter que desembolsar muito para reduzir, certo? Então, uhum. é, um, é um dinheiro que você... É, se você crescer, você vai gastar o que você cresceu de equipe mais o que você precisa gastar para diminuir, certo? Sim. Uh, esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho importante da folha de pagamento, tem a ver mais com a, a gestão da equipe mesmo, não só com o custo, vamos dizer assim. Porque se você também trabalha com ela... É muito no limite muito, poucos funcionários e, e talvez sua operação não está tão ajustada para isso é muito estressante para os funcionários porque é, a gente sabe que ninguém trabalha 100% todo dia né? e trabalhar 100% todo dia também não é bom porque é um desgaste muito grande e aí você fica suscetível a erros, a um monte de coisa então é um equilíbrio né? você não pode nem inchar muito e também nem trabalhar com ela muito reduzida, que fica muito... Pensar que ah, precisa economizar o máximo que der. Não, porque também fica muito estressante para quem está lá dentro, e aí você vai acabar uh, gastando mais. Por quê? Porque a partir do momento que fica muito estressante, uh, provavelmente a tendência é que as pessoas entrem para trabalhar lá e passam um tempo curto e já queiram sair. Sim. E aí, nesse momento, você também vai ficar nessa ciranda, e aí é sempre tendo que acertar férias de 13 terceiro, sempre tendo que fazer rescisão e sempre tendo que treinar a equipe e ensinar, e isso também é um, um custo, né? É, é um investimento um, alto, né? É um investimento alto. Então... Eu,
0: notei, eu notei aqui algumas perguntas que eu acho legais da gente colocar, é, especialmente porque você trabalha com essas frentes de, de delivery e salão, né? Tá. A margem de contribuição quando a gente trabalha no delivery, quando a gente trabalha no salão é muito diferente, né? Se a gente Sim. considera que margem de, de, de contribuição é a gente excluir os variáveis, a partir disso, quanto fica para pagar custos fixos é, e operacionais. Como você lida com isso, assim? Porque hum, as pessoas têm uma impressão que ah, o meu, a minha margem de contribuição no delivery é mais baixa, mas meu custo também é muito mais baixo. Isso se aplica necessariamente ou não?
1: Olha... De fato, existem alguns custos que você não tem quando você está no delivery. Talvez, se uhum. você é uma cozinha só delivery, você tem menos metro quadrado, vai porque você não tem salão. Aí você vai pagar um aluguel menor, vai pagar menos IPTU já que o imóvel é menor, esse tipo de coisa. Aí tá. você vai ter uma folha de pagamento. Um pouco mais enxuta, porque geralmente quem tem salão tem um atendimento, né? Tem alguns modelos de negócio que a pessoa não tem atendimento, é auto serviço mas no geral tem, então diminuiu um pouco. Porém, você tem gastos que é, é grandes, é, que você não tem quando você é só salão. Uhum. Embalagem e, e taxa de aplicativo são os clássicos, né? O que eu acho é o seguinte, a margem de contribuição, quando você está uh, no delivery, eu acho que ela tende a ser menor. Tá? Uhum. Eu acho mais fácil ganhar dinheiro uh, no salão, certo? Tá. Uh, Sobrar mais dinheiro, vamos dizer assim, no salão. Mesmo você pagando um pouco mais de aluguel e mesmo você tendo uma equipe maior. Porque uma equipe maior e um pouco mais de aluguel, apesar de serem custos fixos, né, não acredito que seja maior do que o gasto com embalagem e o gasto com as taxas de aplicativo. Por quê? Para você fazer uma entrega, para você funcionar um aplicativo, você precisa de muitas coisas que custam muito. Uhum. A entrega custa muito. Né? Uma entrega ela custa bastante. Sendo ela pelo aplicativo ou sendo ela uma entrega própria ou terceira? Ela custa muito, porque é um motoqueiro, é, tem diversos, é, diversos gastos atrelados a isso, né, que as pessoas precisam custear. E aí, geralmente, aqui em São Paulo, eu acredito que uma entrega tenha um custo aí é, por volta de uns 10, 11 reais. Tá, se você tem um motoqueiro terceiro ou um motoqueiro próprio, vamos dizer assim. Ela fica em torno até mais, acho que está uns 11, 13, assim vamos dizer. Isso é muito. Se você pensar que a maioria das hamburguerias tem um ticket médio aí em torno de 50 reais no delivery, uhum. 10 reais é uma fatia muito grande. Né? Mesmo se você tem um ticket médio de 90 reais, uh, 10 reais é um custo alto. É, mais de 10% só com a entrega. E aí a gente tem mais uma, um bom percentual aí com, uh, com a taxa do aplicativo. Vamos supor que seja, se você está fazendo sua entrega, você tem mais uns 15%, aí, 19% de taxa de aplicativo. Então, nós estamos falando da sua venda, nós estamos falando aí praticamente é, de 30% a 35% com gasto entre entrega e aplicativo, certo? Se é, isso é justo ou não, é, que o pessoal fala muito disso, né? Eu não costumo, é, eu, eu não gosto nem de defender nem de falar mal, eu só acho que quando você está dentro num aplicativo e ele, o pedido ele pula, né? ele cai lá para você na sua operação, tem muita coisa por trás, então não tem como você também barato o custo de tudo isso, né? E quando um motoqueiro ele vai até o seu estabelecimento, sendo ele do aplicativo ou não, e ele é, vai entregar na casa do cliente, também é um, um gasto, é, é, custa muito isso. Tem gasolina, tem desgaste da moto e o motoqueiro tem que e, e a hora é o homem, dinheiro. né, do, da pessoa é. que tá trabalhando ali. Exato, e ele tem que ganhar dinheiro. Então não tem como ser barato tudo isso. Uh e isso come da sua margem de contribuição, né? Não tem de outro lugar para sair. Então uhum. a gente fala dos variáveis é, e mais os impostos aumentou muito, né? O variável. Se você pensar que você tinha aí ah, vai uns 35, 30% de insumos e se a gente for se a gente for amenizar colocar 25% de entre aplicativo e taxa de entrega a gente está indo para 60%, praticamente. Sim. É muita coisa. Então, a margem de contribuição fica bem menor. É, é natural. O difícil, é, quando você é dono do estabelecimento, você entende essa realidade, né? Você é, visualiza porque você vive. O difícil é o cliente é, não ver valor na taxa de entrega. Então, eu mesmo eu acredito... Quando você quer comprar, você quer comprar sem a taxa de entrega, porque você não está consumindo a taxa de entrega, né? você quer gastar dinheiro só com o que você está consumindo. Mas não tem como, ela vai estar tá em algum lugar. Ou está saindo do bolso do dono do estabelecimento, ou está saindo do bolso do cliente e ele está achando que não, mas está embutido ali em tudo, né? ou de fato ele está vendo e está pagando. Eu mudei muito minha opinião com relação à taxa de entrega depois que eu montei o meu delivery. Hoje em dia, quando eu vou pedir um delivery, alguma coisa assim, e tem a taxa de entrega, se ela não for um valor absurdo, né, ah, onde dê a impressão de que o estabelecimento está ganhando dinheiro com ela, eu não me importo tanto de pagar, porque eu sei que para quem está fazendo a entrega é um trabalho muito pesado. Não é fácil você passar 6, 8 horas, 10 horas, 12 horas, tem cara que fica até 14 horas em cima de uma moto. Então esses Sim. custos eles existem e eles, você vai ter que contar com eles na hora de você montar o seu delivery. Mais uma vez, o que não dá para fazer é você não enxergá-los e não colocá-los na conta. Né? E a margem de contribuição diminui mesmo, mesmo a gente aumentando um pouco o preço aí no, no, no delivery. A forma que o pessoal mais vê de... É, recompensar, de, de voltar a margem de contribuição um pouco aí perto do salão, é aumentando os preços é, no delivery. É a dinâmica mais comum que a gente enxerga. Né? É, não tem como ser de outra forma também, acredito. Você tem que contemplar todos os custos e ainda tem que sobrar um dinheiro pelo trabalho ali que está sendo feito. Sim. Então, e você acha bom, que, essa,
0: que essa política de aumentar os preços no delivery é ok, o mercado já entendeu, ela funciona?
1: Ó, vamos lá. Eu acho que é ok. É, o que a gente tem a dificuldade na hora de... Na hora que a gente aumenta, a dificuldade talvez é agregar valor para o cliente não achar tão ruim o aumento. Então, você agregar valor para uma pessoa que está no salão, talvez é fácil. Se, se você trouxer mais experiência ali, já ajuda. No delivery, você aumenta o preço e aí você tem que fazer uma embalagem personalizada, você tem que mandar tudo bonitinho, tem gente que manda um pirulito, um chocolate, tem gente que manda até um QR Code para a pessoa escutar a playlist do local, o pessoal vai inventando milhares de coisas para tentar trazer experiência para dentro da casa do cliente e minimizar esse aumento do preço. Certo? Uh, então, eu acho que é ok você aumentar o preço para o delivery, uh, mas acho que para o cliente talvez não fi, não uh, se sentir incomodado com esse aumento e talvez não experimentar de outros lugares, eu acho que vale a tentativa de sempre agregar é, experiência. E veja bem, agregar experiência não significa você gastar mais também. A gente tem negócios onde o delivery chega super bem embalado, a sacola tem alça, você vê que o papel é diferente, a impressão tem caixinha, o guardanapo vai dentro do plástico, é tudo personalizadinho, a maionese tem uma etiqueta e tal, enfim. Mas você também tem negócios onde você recebe uh, o seu hambúrguer só embalado, num papel, não tem caixinha, dentro de um saco, a batata vai ali dentro mesmo e talvez o ketchup e a mostarda estão é, soltos no saco. O, o lance é a sua entrega conversar com a sua marca. Se a sua marca, a proposta dela é essa e a experiência que você quer para o cliente é, é essa, a gente, eu vejo muito um caso clássico aqui, não sei se eu poderia falar nomes aqui, mas vou falar, do, do, do Pérez, por exemplo, da hamburgueria que tem aqui em São Paulo. A vibe dele é essa, é o cara comer na calçada, é o cara comer em cima do carro, é o cara comer ali na porta de pé mesmo e ele consegue transmitir isso. Então não faria sentido nenhum é, ele mandar o hambúrguer dele nesse primeiro modelo que eu te falei, super é, com caixa, com isso, com aquilo. Não conversa com a marca dele. Então ele consegue levar experiência para a casa do cliente desse formato também. E talvez tenha um custo menor do que, do que um outro formato. O lance todo da experiência é esse, você conseguir transmitir uh, o ambiente, vamos dizer, ali, do seu, a vibe ali do seu negócio no salão, na, na porta do seu negócio, lá dentro da casa do cliente. É, e pensar e,
0: estrategicamente tá... também como criar uma, uma energia, uma atmosfera que não seja caríssima, né? especialmente Exato. se você tem um produto de alto giro, como a gente está falando de hamburgueria e pizzaria, que o cara uhum. vai comparar com outros produtos iguais, né? Você pode contar a história que você quiser, mas um Exato. hambúrguer que custa R$90 vai ter um giro muito menor.
1: Não, com certeza. E e, e o desafio é esse, né? É, como você falou, é alto giro e tem tem opção sobrando, né? Se abre hoje os aplicativos o que mais tem é pizza e hambúrguer. Se você quiser experimentar um por dia o ano inteiro, você consegue praticamente. Sim. Entendeu? Então, fidelizar o cliente no delivery é, de fato, uma missão. E aí, isso tem muito a ver com uh, os gastos que você vai ter uh, e, consequentemente, uh, como que você vai equilibrar isso para você levar isso para o cliente e equilibrar isso para que você tenha uma margem de contribuição boa, mesmo que seja uh, no delivery. E aí, de novo, o pessoal fala bastante Ah, delivery é difícil, é difícil, é difícil. De fato, é difícil, eu concordo com tudo isso. Mas uh, existem muitas formas de você fazer o delivery. E não é possível que todo mundo que faz delivery por aplicativo não está ganhando dinheiro. Existe e tem formas de você conseguir ganhar dinheiro uh, no, no delivery. Talvez não vai ser a margem... Bonitinha que você tem lá no seu salão, mas uma margem menor pode te ajudar a é, pagar a parte dos custos fixos aí e tal, dá uma força, entendeu? Sim. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma estratégia de quem em São Paulo, talvez aí seja o único lugar onde se vende hambúrguer na hora do almoço durante a semana, né? Uhum. A maioria dos, das outras cidades talvez não vendem. E o almoço, para mim, aqui no Estela, ele é bem isso. Vale a pena eu abrir? Vale. Vale a pena eu abrir. De, não se compara com o movimento que eu tenho na janta. Mas todo o movimento que eu tenho no almoço, no final do mês, não é, é descartado, entendeu? Ele vale muito a pena para mim. Então, eu, eu, eu comecei a abrir no almoço e isso foi um trabalho a ser feito. E hoje ele me ajuda bastante né, na hora de pagar esses custos, entendeu? Ah, é uma série de... de estratégias né que elas não trabalham sozinhas vamos dizer assim então você tem que trabalhar é, os seus indicadores não de forma individual é, é uma composição de vários indicadores onde você vai vendo cada um e vai vendo como é que você faz para mexer tanto no salão principalmente no delivery não tem muitos gastos é, maiores né gastos grandes que a gente não tem no salão
0: Tá, a gente não estourar muito o nosso tempo, eu tenho duas últimas perguntas. Para quem não faz ah. nada ainda, assim, a pessoa puta, abriu no escuro, não tem exatamente os controles, o que, que assim você recomenda que sejam as coisas iniciais? Porque depois a gente, depois que a gente domina uma parte, a gente pode ir aprofundando, né? Isso, mas de onde esse cara começa?
1: Ó, oh, esse cara começa uh, para ele conseguir controlar, vamos dizer assim, os gastos e os custos dele, para mim ele tem que começar fazendo a ficha técnica, vendo quanto de fato custa, sem se enganar. Ah, maionese, acho que é mais ou menos tanto. Não, gasta um tempo, veja quanto de fato você gasta com a maionese, quanto uhum. de fato você gasta com o queijo. Porque se você se enganar nesse primeiro passo, tudo, tudo vai dar diferença, né? vamos dizer assim. Então, quer saber quanto custa o meu cheeseburger? Se meu pão ele é 1,56, ele é 1,56. Se minha maionese eu vou gastar é, 52 centavos, é 52, não é 50, não é 45. Então, faça exatamente. Esse é o primeiro passo.
0: Até para quem ouviu até aqui, vamos dar um desconto no curso de ficha técnica para o cara fazer e entender me que está tá 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 junto também. Então, pode, pode botar o, o cupom lá, OUVI no, do Saulo. OUVI do Saulo. Ou, Ouvir do Saulo. Ótimo. Isso, ouvido, Saulo, temos esse, esse... cupom lá para te dar desconto. Façam um ficha técnica, pelo amor de Deus.
1: Esse é o segundo passo que eu queria falar, exatamente isso. Hoje a gente tem inúmeros locais, vamos dizer assim, na internet que a gente pode uh, estudar. Se você não sabe absolutamente nada, assim, a não sei o que eu tenho que fazer, onde eu começo? Pergunta exatamente isso no Google, talvez ele vai te responder alguma coisa. Como fazer a gestão do meu restaurante? Aí você vai começar a ver várias coisas e você tem que estudar. Uma das de você estudar, por exemplo, é escutando esse podcast. A, no Foodness tem muito material e agora tem até um descontinho aí para você, é, você fazer sua ficha técnica, que para mim é o primeiro passo. Imprescindível. Tá começando, ou então começou e não se atentou a isso, escuta uma coisa que eu vou te falar. Tenha certeza que se você fizer um, dois, três passos na, nessa caminhada da sua gestão financeira do seu negócio, eu tenho certeza que em dois, três meses vai mudar muito. Isso não significa que vai sobrar muito dinheiro no seu bolso, mas vai mudar porque você vai enxergar exatamente o que está acontecendo e aí você não vai gastar tempo... Uh, Ad... tentando adivinhar onde está o problema. Você toma uma decisão, não funciona. Toma outra, não funciona. De repente, na terceira, você consegue ajustar alguma coisa. Quando você controla a parte administrativa financeira, você consegue enxergar e ir direto no problema. Isso te economiza tempo. Isso pode, Economizando tempo, você pode salvar o seu negócio, porque um, dois, três meses pode ser o fim da linha. Sim. Então, tem que estudar. Começa olhando a ficha técnica. É... Vendo e ficha técnica
0: que... com fator de correção, hein, gente. Ficha técnica é. sem fator de correção e nada.
1: É quase a mesma coisa. <risos> Exato. E ah,
0: última pergunta, a pergunta de um milhão de dólares. Como lidar com o aumento de insumos? O que, ah, que você recomenda? Quais são os passos?
1: Eu recomendo ficar de olho semanalmente. Atualmente, semanalmente. Não tem, para mim, assim uma vez por mês você está no, no limite. né Você tem que olhar semanalmente e fechar o mês. E não tem o que fazer. Uh, eu sei que não dá para repassar o tempo todo uh, esse aumento dos insumos, mas de fa o fato é que se você ficar de olho uh, semanalmente, mensalmente, você vai saber o exato momento onde você fala agora não dá mais, preciso aumentar. Porque não, tem, não, não se iluda, ah, não vou repassar o cliente, achar ruim, esse tipo de coisa. Não tem o que fazer. Se você não aumentar, você começa a caminhar é, devagarzinho para uma situação onde talvez possa ser irreversível você tem que fechar as portas. Mas, na hora de repassar o aumento, existem várias estratégias. Você pode simplesmente repassar e ok, não tem nenhum problema nisso, é, eu gosto de fazer isso com alguns produtos só. Outros produtos, quando eu vejo que está inviável vender, Renata, eu, assim, eu tiro. Eu tiro, substituo pro, por outro, com preço atualizado, um produto novo. O cliente não vai ter uma base de comparação, entendeu? porque é um produto que ele nunca viu, e eu já coloco ele num valor com, onde ele vai é, ter uma margem legal, vai ter um, um, um custo legal em relação ao preço de venda. Então, é uma das coisas que eu faço. Mas eu sei que para quem tem hamburgueria quem tem pizzaria, nem todos os insumos você consegue tirar. Dificilmente você vai ver uma hamburgueria que não tem ou um cheeseburger, ou um cheese bacon, ou um cheese salada. É, e assim como dificilmente você vai ver uma uma pizzaria que não tenha mussarela e calabresa, algum tipo de pizza assim. Então, o, a dica que eu dou é... Aumente, fique de olho é, para saber em que momento você tem que aumentar e repassar esse custo, porque não dá para trabalhar e não ganhar dinheiro. É, Perfeito. Essa é a minha dica aí.
0: Então tá bom. Meu querido, muito obrigada. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, quais são os seus. Posso fazer arrobas?
1: um próprio? Deve. <risos> Vamos lá. É, no Instagram, que é a única rede social que eu uso aí, arroba Saulo Matos. É, você me encontra, eu falo aí esporadicamente também desse assunto de custos né, e, e a parte financeira voltada para a hamburgueria não deixe de conhecer o Stella Burger se você estiver em São Paulo em algum momento se você mora por aqui na região da Vila Mariana e também a Costello Pizza Costello com dois L's é uma pizza que usa técnicas e insumos similares à pizza napolitana porém eu vendo ela de oito pedaços, então está indo bem legal, é isso, e eu queria dizer também um outro merchanzinho, para quem não sabe, existe um grupo chamado Burger Tour, que sou eu, mais quatro donos de hamburgueria, que a gente viaja aí pelo Brasil todo, dando cursos voltados para donos de hamburgueria, desde gestão de funcionários, delivery, essa parte financeira, que sou eu quem falo, Receitas, uh, e assim vai. Procura lá no Instagram também, Burger Tour Brasil.
0: Maravilhoso! Então, depois a gente conta mais do Burger Tour. Eu, não, eu queria contar hoje, mas a gente entrou forte aqui na parte dos custos, então a gente faz de repente uma live para contar para tá a bem. galera do Burger Tour e, e contar com onde vão ser os, as próximas
1: edições. Combinado, vai ter em São Paulo, dia 29 e 30 uh, de novembro. Uh, vai vou ter mais ou menos 150 donos de hamburgueria lá, várias marcas juntos, um network vai ser bem legal, que é um dos focos do Burger Tour. Se você quiser fazer inscrição, entra no Instagram do Burger Tour @burgertourbrasil. Fechado.
0: Muito obrigada, Fechou? meu querido. Um beijo grande para você.
1: Beijão, Rê, tchau, tchau. Tchau.